1: Hola, hola mi querida familia de fuerza, Dani Torres saludándote un lunes más con un épico episodio Ahorita te presentaremos a la extraordinaria invitada del día, Miki por favor saluda a nuestra familia
0: Mi querida comunidad de fuerza, familia de fuerza, ¿cómo están? Aquí Miki Torres muy feliz de saludarlos En otro episodio de esta épica tercera temporada que estoy seguro que está roqueando tu cabeza, tu corazón y tu alma Y que la estás disfrutando un montón, digo de corazón espero eso y espero que este episodio no sea la excepción Porque tenemos una tremenda crack, mi querido Dani cuéntanos un poco más sobre ella Exactamente, el día de hoy tuvimos el grandísimo
1: honor de platicar con Pastora Durán. Ella es triatleta, cinco veces mundialista por categorías, multicampeona del circuito de triatlón en México, es health coach y aparte es fundadora de Durán's Multisport, o sea, una completa crack. En el episodio del día de hoy platicamos acerca de cómo romper los límites mentales, el rol de la disciplina en el deporte y en la vida en general y cómo el deporte ayuda a superar la adversidad. Entonces, sin más, te dejamos con el episodio con Pastora Durán. Esperamos que lo disfrutes mucho. Mi estimada Pastora, ¿cómo estás? Bienvenida a este tu programa, tu, tu lugar, tu casa, este, el, toda la familia de Fuerza seguramente ya está encantado de escucharte y muy ansioso por escuchar toda tu historia, este, pues nada, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchísimas gracias chicos, encantada de poder estar junto con hermanos de Fuerza aquí hoy, esta tarde rica.
0: No, hombre, estamos de verdad súper, súper contentos en esta ya tercera temporada de Hermanos de Fuerza y, y tenerte aquí con nosotros es un verdadero honor. Y bueno, como, como todos los invitados, este, te, te vamos a hacer las preguntas de fuerza, que son esas preguntas para que la gente te empiece a conocer, con respuestas fáciles algunas, algunas un poquito más profundas, pero hay que tratar de ser lo más concreto. ¿Tú estás lista?
2: Ok, lista.
0: Venga, perfecto. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál escogerías y por qué?
2: Ay... Eh, uy, esa es una muy buena pregunta, ¿eh? ¿eh? Un superpoder. Yo creo que el llenar al mundo de empatía.
0: ¿Ok? ¿Por, por alguna razón en especial?
2: No, me gustaría muchísimo que, que la gente siempre eh, tuviera ese sentimiento en su vida, ¿no? Que nos falta muchísimo para, para poder desarrollar muchísimas cosas.
0: Totalmente, muy bueno, muy, muy, muy buen superpoder. ¿Tienes alguna mascota?
2: No, no tengo mascota.
0: Ok, siguiente pregunta ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
2: El mejor consejo que me han dado pues que no viva a través del de, de que dirán, jamás
0: Vientos, y ahora el peor que te han dado?
2: El peor que me han dado eh, no, no vas a poder lograr esto porque tu edad ya no lo permite.
0: Vientos, vientos vientos. Siguiente, si pudieras invitar a tomar un café a cualquier persona viva o muerta, ¿a quién invitarías?
2: A Mohamed Gandhi,
0: sin duda. Okay. Perfecto, perfecto. Siguiente, dinos algo que muy pocas personas saben de ti. Mm,
2: que fui seleccionada nacional para gimnasia rítmica en España.
0: Ok, ok, yo creo que vamos a conocer un poquito más de eso en, en, en esta plática definitivamente. Y por último, recomiéndanos una película, una serie o un libro o las tres.
2: Para mí, mi película favorita, sin duda, la puedo ver. Yo creo que la he visto de verdad más de 50 veces. Pretty Woman es una película okay. que eh, me puede encantar con Julia Roberts.
0: Vientos, vientos, gran recomendación. Ese es un clásico para todas las personas que nos gusta el cine. Si no la has visto, pues definitivamente no te puedes llamar un amante de las películas. Así que yo no la he visto. ¡Ah, oh, rayos! <risa> sí, no sé, sí, sí. Hay que la bueno, ver. ¿eh?
2: Que verla. Es muy romántica, muy realista, sí. pero super buena.
0: Ok, la voy a ver. Vientos, vientos, vientos Perfecto, pues esas fueron las preguntas de fuerza Contestadas a la perfección Así que, pues bueno Vamos a darle entrada a este tema mi Dani
1: Interrumpimos este épico programa Para darte un mensaje de fuerza Que seguro
0: te va a interesar
1: Si algo de lo que hemos dicho A lo largo de este programa Te ha motivado a incursionarte Al mundo de los deportes de resistencia Y necesitas un armamento para iniciar Te tenemos cubierto si estás buscando ropa para tu próximo triatlón, visita www.cadencepro.com y descubre los distintos productos que tienen para ofrecerte. Ahí mismo encontrarás la tienda oficial de Hermanos de Fuerza, donde puedes adquirir nuestro trisut oficial a un precio ridículamente accesible. También te invitamos a conocer a Aero MX, quienes se van a encargar de cubrir tus pies con las mejores calcetas deportivas del mercado. Visítalos en www.somosaereo.com y luce como toda una superestrella.
0: Y por último, si quieres exprimir al máximo los productos que Aerio y Cadence Pro tienen para ti, entrena y compite con Censes, el mejor equipo de Endurance de México, liderado por grandes profesionistas y seres humanos. Así que si quieres descubrir tu máximo potencial, únete a Censes, en donde por ser de la familia de fuerza te van a dar un superprecio. Y ahora sí, continuamos
2: con la épica historia de nuestra querida Pastora Durán.
0: Vamos a darle, pastora, yo
1: también estoy muy emocionado, la verdad es que yo... Quisiera, eh, en algún momento, mi mamá, que seguramente nos está escuchando, yo le, le enseñé tu perfil de Instagram y como que dije, ah, pues la, la voy a seguir porque mi mamá está como empezando a sus casi 60 años a correr y, y tiene como el objetivo hacer un maratón y demás. Y le dijimos, no, pues siga pastor y seguramente te va a gustar. Y ahorita está, o sea, siempre dice, no manchineta, se me hace una señora que tiene una super vibra y como que siempre está súper feliz y me encanta verla y demás. Y nosotros compartimos como esa parte y era como por donde yo quería empezar. ¿Qué, ¿De dónde sale esta actitud como que se ve de repente como que tan brillante en redes sociales como de que siempre estás como tan energía. alegre y como que tan enérgica y como que tan echada para adelante. O sea, ¿qué hay detrás como de esa filosofía de vida? de Digo, evidentemente tendrás momentos complicados como todos, ¿no? Obviamente, pero ¿qué hay detrás de, de tratar de compartir como esa buena vibra y esa energía alrededor, no solo del deporte, sino como de tu óptica de la vida en general? O sea, me interesa saber como de dónde sale esa, esa chispa especial que, que tienes.
2: Híjole, muchísimas gracias y un saludo a tu mami desde aquí. Y, y la verdad es que, fíjate que yo creo que, que ha sido un trabajo de años, ¿no? El, el Realmente llegar hasta donde estoy hoy, que hoy, hoy en día yo creo que me siento plena en todos los aspectos de mi vida. Digo, como tú dices, hay muchísimas cosas que, por supuesto, eh, siempre no son positivas, pero yo trato siempre de darles la vuelta inmediatamente. O sea, no dejo que no le doy poder a las cosas negativas de entrar en mi vida, ¿no? Intento buscar una solución lo más rápido posible y si no está en mis manos, las dejo pasar inmediatamente. Y, y siempre trato de estar alegre, levantarme alegre. Este, si está lloviendo y no puedo salir a entrenar, buscar la manera de darle la vuelta, ¿no? A las cosas siempre estar sonriendo, para mí es súper importante el, el siempre estar sonriendo, el buscarle el lado positivo a las cosas, estar feliz, y, y muchas veces, aunque tenga problemas y no pueda estarlo, de verdad, que pongo, por ejemplo, una canción que me guste mucho, eh, algo que me haga como darle la vuelta a las situaciones, ¿no? Porque de nada nos sirve, la verdad es que el, el traer lo negativo a nuestra vida... Es un lastre, ¿no? Y, y no es que siempre tengamos que estar contentos, también tenemos que darnos ese permiso de llorar, de, de abrazarnos, de apapacharnos, pero que no dure mucho, o sea, que, que no sea mucho tiempo, ya te apapachaste, ya estuviste triste un ratito y ahora venga lo que sigue, ¿no?
0: Bien, entonces está, está increíble, está increíble tener esa filosofía de vida y nos encantaría ahora sí ya empezar a saber cómo llegaste ahí, ¿no? Cuéntanos un poco cómo eras de niña, tengo entendido que todos vivías en España, cuéntanos un poco de tu infancia, de cómo empezó todo, cómo empezó tu cariño por el deporte, lo de la gimnasia, todo, estamos muy ansiosos de escuchar esa historia.
2: Pues mira, yo nací en España y luego muy pequeña me trajeron a México. Y parte de mi infancia, por eso no tengo el acento, la pasé en, en México. Luego regresamos a España. Yo ya, en, la gimnasia rítmica la empecé a hacer en, en México, en la Villa Olímpica, este, con un excelente maestro eh, eh, que se llamaba Simons, que nos traía en friega, ¿no? Él era ruso y era una maravilla. Y de ahí, bueno, me voy a, a España a vivir de nuevo y, y ahí sigo practicando este, lo que era la gimnasia. Mi infancia fue una infancia súper normal, pero en España pues era muy común el poder salir a jugar a la calle, ¿no? A la playa. nosotros vivíamos en el centro, entonces había una placita este, junto, entonces ahí terminabas de hacer la, la tarea o los deberes y era salir todos los niños como del barrio a juntarnos a jugar, y yo la verdad es que siempre fui como, en mi familia me dijeron que era como muy niño, porque yo siempre estaba arriba de los árboles, yo era la menos femenina del mundo, o sea, yo sí era, eh, sí. a mi hermano lo defendía yo a pedradas con los otros niños, o sea, era como, como muy chico, ¿sabes? Entonces tuve una infancia super normal, de una chica normal, de, de, de clase media, ¿no?, de papás que trabajaban este, para poder salir adelante y sacar a su familia adelante, entonces era muy, muy normal. Eh, sí tuvimos mucha libertad siempre en casa de, y mucha confianza de, de mis papás de, de poder desarrollar todo lo que quisiéramos, ¿no? Entonces, siempre como que confiaron mucho en nuestras decisiones y yo eso se lo he transmitido a mis hijas. Tengo tres hijas que, que realmente pues, me han salido excelentes niñas las tres y ha sido mucho base de que les hemos dado muchísima confianza de tomar sus decisiones y hacerse responsables de ellas al 100%, ¿no? Siempre sabiendo que, que papá y mamá van a estar atrás siempre de ellas como soporte para guiarlas, ¿no? Pero que también si la riegan, como a mí me lo hicieron saber, es tu responsabilidad, ¿no? Entonces, sí, sí en ese lapso siempre, bueno, eh, nos hicieron practicar un poco de deporte, aunque mis papás no practicaban deporte. Mi papá fue torero okay. y entonces es un deporte, si tú quieres, o más cultural en, okay. en otra cosa, pero bueno, sí tenía que tener cierta disciplina él para ello, y, y bueno, nos metió a, a seguir con la gimnasia, y yo lo hice hasta los 15, casi 16 años, o sea, fui seleccionada de, de lo que es la, el, se puede decir como la comunidad, que es eh, como el estado de Andalucía, y por Sevilla, y, y llegué a estar dentro del ranking para, para seleccionada, para ver si... Eh, juntaba puntos para lo que eran las olimpiadas de este año, pero ahí por edad no llegué a, a cumplir con los puntos, ¿no? porque ya estaba como grande, para una, se puede decir que hubo en ese, en ese año un pequeño como, eh, no sé si fue estatuto nuevo o algo, que las competidoras que tuvieran cierta edad, ya no podían sumar puntos, porque necesitaban chicas mucho más jóvenes, ¿no? Imagínate que era un deporte sumamente este, joven, ¿no? Claro. Pero bueno, y luego lo quitaron, pero bueno, a mí ya me afectó, y yo en ese aspecto no volví a hacer deporte en mi vida. Quedé súper decepcionada, súper triste, todo. Literal, un día junté todos mis eh, trofeos, medallas, lo que había ganado, lo metí en una en una caja, fotos, todo, lo fui, lo tiré a un contenedor, Cosa uh -huh. que me arrepiento hoy en día, por supuesto, sí. eran recuerdos, pero bueno, era parte de la inmadurez y de todo, y, y ni siquiera mis padres se dieron cuenta de ello, eh. O sea, como que fue así, yo lo hice. Y cuando ya más grande, oigan, no tienen esto, no tienen, no guardaron, no lo otro, este pastora, ¿te recuerdas que tiraste todos? Ahí, ahí
1: cuántos años tenías. Yo
2: 16
1: años. ¿Y cómo, cómo haces para esa edad? Porque yo, o sea, ahorita que contabas esto, yo viví algo de alguna manera similar con el fútbol que en resumen tiene que ver con que pues dejas ir un sueño a una edad, pues así ¿no? en mi caso fue como los 18, en el tuyo los 16. ¿Cómo lidiaste con eso? Que al final no deja de ser una pérdida monstruosa. O sea, es, o sea, es como por lo que has peleado toda tu vida y de repente se te acaba y entonces pasa eso, ¿no? O sea, tienes como una furia enorme y entonces y quieres a lo mejor pegar o tirar y hacer cosas, pero después o sea, cómo lidiaste a lo largo de tu vida ya después con esa pérdida que siempre se queda, o sea, al final siempre se queda como ese gusanito de puta, yo perdí eso que era lo que yo visualizaba, pues como mi vida y como donde podía ser exitoso o exitosa, ¿no? O sea, como qué herramientas crees que adquiriste en esos momentos como de, de tanta crisis, sobre todo una edad que es muy complicada, o sea, es una edad que es difícil tener esos recursos como de manejo personal y emocional para salir adelante, ¿no? De repente como que no sabes bien qué hacer. En tu caso, ¿cómo, cómo logras salir adelante de esa pérdida?
2: Fíjate que fue bien difícil, tanto que, que yo no volví a hacer deporte desde los 16 años hasta los 40, que empecé con el triatlón. O sea, para mí fue, yo no quiero saber más del deporte, porque además para mí había sido el, mucho sacrificio. O sea, yo dejé de ser una niña normal, si tú quieres, porque yo me dedicaba a, a eso, a jugar un ratito con los amigos del barrio, pero de ahí yo me iba a entrenar y era un sacrificio de muchas horas. Entonces yo me perdí novios, me perdí fiestas, me perdí lo, lo que hacían las chicas de mi edad, ¿no? Por un sueño, por seguir un sueño, y luego ese sueño en la nada me, se me va al suelo. Eh, a lo mejor, no sé, no, no sabemos, a lo mejor ni hubiera punteado ¿no? Para, para juegos, pero el intento de hacerlo para mí era lo que contaba y ya no me dieron la oportunidad, ¿no? Entonces, eh, fue, no quiero saber más del deporte en mi vida, o sea, nunca más voy a volver a sudar una gota por, por, por deporte, o sea, podré sudar una gota porque me muero de calor en una playa con una piña colada y una cerveza, ah, pero nunca más.
1: Por un deporte.
2: <ríe> un deportivo, ¿no? Y lo cumplí, lo cumplí hasta, hasta los eh, 40 años. Digo, si sí, en mi ciudad abrían un gimnasio de que el spinning ya abrió, ya sabes, la novedad, y yo iba con mis amigas, me compraba todo el outfit, todo, duraba... Una clase, porque decía, ay no, esto duele, este, qué tal que me vuelvo a engachar y, y, y esto, ¿a dónde voy a llegar? No, no, no. no Luego me dio por el pádel, me pusieron en mi ciudad canchas de pádel nuevas y me volví súper intensa, pero era un deporte donde dependía siempre de otra persona. Entonces, yo soy muy competitiva. Entonces, terminaba del chongo con mis compañeros o ellos conmigo, porque un día, si yo no llegaba a tope y el otro sí, me querían reventar la raqueta en la cabeza. Y yo, si ellos no llegaban a, a darle con todo a las retas, era como, oye, no le estás echando ganas, fuera otro el que sigue, ¿no? Entonces, era como, como muy intensa y dije, no, yo no puedo hacer un deporte de compañeros. Necesito algo sola. Y en ese inter tuve una pérdida muy grande, que fue la, la muerte de mi papá, que éramos muy, muy unidos. Entonces, a mí me dio una depresión bien grande. Y, y la única manera de salir de ella era o con fármacos o con deporte. O sea, esto recetado por un médico. Y definitivamente en su momento sí dije, sí, o sea, los fármacos, porque yo no voy a volver a hacer deporte como lo hacía, tan disciplinada para que me saque de esto, ¿no? Entonces... Yo fui a comprar las, las medicinas y, y en ese momento, eh, cuando vi todo eso puesto en, en el mostrador, dije, no, hombre, mi papá se me vuelve a morir en este momento si ve que, que nos enseñó todo lo contrario, ¿no? A salir con la fuerza, a salir con la actitud, a, a creer en nosotros. Entonces, pues no me las llevé y le hablé a una amiga por teléfono. Estaba empezando todo esto del runner muy fuerte hace 10 años y, y fue cuando yo le dije, oye, ¿sabes qué? Este, por favor, ayúdame, ayúdame a, a correr, enséñame a correr. Y ella me decía, venga, hay una avenida súper grande aquí en Tehuacán que está llena de luminarias. Y ella me decía, lo primero que vas a hacer es correr, trotas una y, y caminas otra. Y trotas una y caminas, y así una semana, y a la segunda semana ya trotas dos y caminas una. Y así hasta que te eches todas ya trotando, ¿no? Que eran como cuatro kilómetros. Okay. Y así lo hice, pero yo me sentía muy bien. Yo llegaba a mi casa y me sentía muy bien. Y de ahí, pues ya me fui como palomita para el triatlón.
0: Oye, oye pastora, ¿y aquí ya, ya vivías en México o seguías en España? ¿En qué, oh, yeah, en, sí. en, ¿En qué momento te vienes para acá?
2: Yo me vengo, yo regreso a México eh, a los 18 años. Este. Vuelvo a coincidir con, con vivir en México y hago familia aquí en, en México, okay. en Tehuacán, y de aquí ya llevo 29 años viviendo.
0: Ok, y, y en ese proceso en lo que abandonaste el, el ejercicio y hasta ahora que empezabas a correr, ¿a qué dedicaste tu vida? O sea, ¿qué, qué, qué hiciste durante esos 10, 12 años?
2: A ama de casa completamente, okay. o sea, sí tenía como, siempre he sido muy movida y como emprendedora y esto, y hacía como mil cositas a la vez en cuestión de emprendimiento, pero siempre enfocada a criar a mis tres hijas, ¿no? O sea, sí fui una mamá hasta los 16 años de mis hijas, eh, que bueno, ya se fueron luego de intercambio, universidad y todo. Fui una mamá de, de estar ahí al 100% dedicadas a ellas y también ellas eh, practicaban deporte. Bueno, la, la chiquita llegó a ser quinta nacional en el ranking nacional en tenis, entonces muy enfocada a ella, ahora es escaramuza, la grande le encantaba ya el yoga, eh, la chica también fue escaramuza y tenista. Entonces, como muy enfocada a lo que hacemos las mamás, ¿no? Más en, en México.
0: Ok,
1: ok. Oye, y esto cuando, o sea, todo este suceso que platicas de tu papá y demás, ¿fue cuando tenías, que como 40, 30 y tantos?
2: No, yo tenía, cuando murió mi papá, yo tenía 37 años.
1: Ok. Y empecé
2: eh, medio a correr y así me la llevé como corriendo y eso, pero iba y venía, iba y venía. A los 40 es cuando hago mi
1: primer triatlón. Ok, que ahorita me gustaría llegar a justo esa historia, o sea, de cómo llegas ahí. Pero antes creo que algo que dices es súper valioso. Esta parte me encanta que cuentas de cómo empezabas pues caminando tantito y trotando tantito. Porque creo que mucha gente, si a lo mejor hoy va a tu perfil de Instagram, pues va a haber una máquina perfectamente construida y que eso son titán del triatlón, ¿no? Pero creo que mucha gente de repente olvida que todos empezamos igual, o sea, todos empezamos dando un pasito, un kilómetro, dos kilómetros, tres kilómetros y cómo eso después se, se puede convertir en lo que eres hoy ahora, ¿no? Y creo que de repente la gente pierde de vista eso. O sea, ve nada más el, el, el resultado final, o sea, ve como el producto terminado. Y claro. no se da cuenta de todo el proceso que hay atrás y dice no, pues es que para que yo logre eso, seguramente ella era una superdotada o seguramente ella empezó a los cinco años, ¿no? Y en tu caso que empezaste justo como a los 37, 38, apenas empezar a correr, yo creo que eso es un mensaje que le da como mucha esperanza a las personas que, 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 que se sienten limitadas porque no han hecho a lo mejor nada de ejercicio en los años anteriores, ¿no? ¿Qué, qué tan importante consideras como, como esa parte que a mí se me hace súper valiosa? O sea, cómo, cómo o sea, expresar que todos empezamos de cero, o sea, nadie empieza ya hasta arriba de la colina, ¿no? O sea, todos tenemos tarde, que empezar ¿no? abajo y hasta nunca es luego tarde.
2: tuvo un inicio, ¿no? Entonces, hay quienes hoy en día, por ejemplo, este, ustedes lo saben, tienen un gran entrenador, creo que están con Mao Méndez, sí. este, y él empezó pues pequeñito, ¿no? Con, con, y ya traía un bagaje deportivo, pero tuvo que empezar de algo. Entonces, vale. igual yo empecé, yo empecé más tarde. ¿No? Y, y realmente así fue. O sea, aunque traía un bagaje deportivo de niña, pero lo dejé 20 años en mi vida o más, ¿no? Claro. Empezar literal de cero. Es más, te cuento que la primera carrera que yo hice, cuando empecé a correr, a los dos meses, que ya medio corría, yo hubo una carrera en Puebla nocturna de 8 kilómetros. Yo la corrí porque yo ya me sentía súper pro corriendo y apenas levantaba las patas del sí. suelo, ¿no? Lo que decimos, trotar y trotar pateando el bote. Yo llegué la ambulancia, la última. Fui la última Ajá. de esa carrera y yo llegué con la ambulancia atrás. Y, y, y la ambulancia echándome porras. Y, y para mí fue wow porque fue, a ver, sí, llegué la última, pero no me quedé en mi sillón, sentada pensando claro, claro. que no podía hacerlo, ¿sabes? Entonces era como, sí, tengo 40 años, pero pude hacerlo. Y de aquí me di cuenta de esa carrera que, bueno, tenía que que tener a alguien que me guiara este, ya un entrenador si yo quería seguirlo haciendo ya me habían platicado del triatlón me había entusiasmado la idea no nadaba nada o sea no sabía no cruzaba 25 uh -huh. metros nadando o sea yo sabía nadar a lo que me metieron mis papás de pequeña para no ahogarme y
0: claro ¿sabes? para sobrevivir
2: sobrevivir y no ahogarte en una albercada pero cruzar yo de crawl crawl que era crawl o claro. sea entonces para mí fue decir venga pues ¿Por qué no? Me funciona todo, puedo hacerlo, este, veo gente que, que nos pone un ejemplo impresionante, por ejemplo, que le falta a lo mejor un brazo, que no tiene una extremidad, que tiene, eh, no sé, alguna este, capacidad diferente, porque no me gusta decir discapacidad, no, una capacidad diferente a nosotros, y, y lo hacen, y yo decía, a ver, si yo estoy completa también, entonces, ¿qué me limita? ¿No? Lo único que tengo que hacer, sí, es ponerme a ello disciplinarme, porque no solo cuando compites en un triatlón, y ustedes lo saben, es tu riesgo personal de salud, sino, ¿cómo puedes poner en riesgo a otras personas? Tú imagínate que vas nadando y no entrenaste lo suficiente, y te da un ataque de pánico y te cuelgas de alguien y lo ahogas. Sí. O sea, imagínate la bicicleta, si en la etapa de ciclismo no tienes un entrenamiento y buena técnica, tiras a un pelotón, porque no sabes a dónde tienes que ir. Y en la carrera pie, lo mismo, ¿no? Entonces, al final ya no es solo por nosotros, sino por todos los que compiten. Entonces, yo sí dije, tengo que entrenar, tengo que buscar quien me guíe. Y, y a la parte que dices de, de cómo eh, empezar de cero, hoy en día yo que soy entrenadora, de las cosas que más me gustan y es llevar a gente que, que no sabe nada. Que me dice, oye, pero yo no sé nada, ¿me puedes entrenar? No sabes qué feliz me hace ver ese progreso, esa progresión de cuando tú los estás, lo, además los, los recibes así y, y cómo van creciendo, ¿no? Y, y vas viendo que en, hace tres meses se te morían en, en una carrera continua de diez minutos y ahora están corriendo tres meses después diez, diez kilómetros fluidos y que además ya buen ritmo. Entonces, eso es lo que más me motiva a mí para seguir adelante, ¿no?
0: Eso está súper, eso está súper padre. Eh, la verdad es que yo creo que... Hay pocas satisfacciones más grandes en esta vida como el ayudar a alguien a transformarse y evolucionar en una mejor versión de ellos mismos, ¿no? Que definitivamente en el deporte es un ejemplo muy tangible de eso, de cómo puedes estar en un lugar y en tres meses en otro. Y eso, definitivamente, independientemente del tema salud, te hace una mejor versión de ti mismo. O sea, estoy convencido en todos los aspectos, ¿no? Y me encantaría justo que nos platicaras cómo para ti fue diferente. O sea, si, si tú esos 12 años sin deporte, no te, no, no, o sea, como que no sé si sentías como un vacío que alcanzaste a reconectar. Después de 12 años, me refiero al tema emocional, o sea, como que si al, al empezar a correr y al empezar a, agar, a volver a engancharte con esto, si volviste a sentir algo diferente, o sea, como que si, si redescubriste algo en ti que, que a lo mejor había estado pagado por 12 años, o cómo fue emocionalmente reencontrarte con esta versión tuya que, que el hacer deporte te hace feliz. La verdad es que es algo que te genera alegría en general a los seres humanos, ¿no? Entonces, ¿cómo fue para ti de 12 años sin nada a volver a empezarlo a hacer? Me imagino que haber sido como un reencuentro padre con un viejo amigo.
2: No, fueron, imagínate, veintipico a veintidós años, 22 o sea, fue años. más, y fue una reconexión súper bonita, muy difícil, porque ya tenía, pues, una edad avanzada, ¿no?, en cierta manera, y fue, pues, volver muscularmente, fisiológicamente, todo, fue, fue duro, pero, pero cada entrenamiento que yo hacía me dejaba una satisfacción súper bonita, ¿no?, o sea, era, era dolor, pero al final, cuando terminaba el entrenamiento, y, y les debe de pasar, no me digan que no hay entrenamientos donde de repente dices, es que hoy no puedo, no me da el cuerpo. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Bueno, vas, lo haces, a lo mejor no salieron los ritmos, porque bueno, es súper normal que a veces estemos cansados, cargados, lo que tú quieras. Pero terminas el entrenamiento y dices, lo hice, o sea, lo hice, no importa cómo, pero salió, ¿no? Pues así era me daba una satisfacción súper bonita el decir, ya logré otro día más, ¿no? El, 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 para mí era lograr los primeros 21 días, que se hace un hábito en todo, y logrando los 21 días, yo sabía que lo demás se iba a ir como hilo de media.
0: padrísimo pues, Y ahora sí, cuéntanos cómo llegas al primer triatlón. ¿Cuál fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo te fue? ¿Qué tal estuvieron los nervios? El proceso de la natación, que bueno, por ejemplo, aquí mi hermano seguramente compartirá historias contigo de lo difícil que es. no O sea, porque es muy diferente cuando de niño empezaste a nadar, pues ya, ya retomar lo grande es más fácil, ¿no? O sea, justo lo, lo que tú dices, los, los que tuvimos la fortuna de aprender a nadar desde pequeños y saber cómo hacerle de crawl, pues la verdad nos facilita las cosas luego cuando queremos entrar al triatlón, ¿no? Pero a lo mejor en la historia de ustedes dos, que no aprendieron a nadar de niños, cuéntanos cómo fue tu, tu proceso ahí, porque sé, bueno, yo lo viví de aquí al ladito, de lo desesperante que fue para él, y me imagino que para ti haber sido igual.
2: Sí, claro, o sea, la verdad es que mi primer triatlón, la verdad es que me metí como el Borras. O sea, yo me metí a ver triatlones y ni Trisú llevaba, me acuerdo que llevaba un traje de baño, unas licras así de esas de correr arriba. O sea, yo no, yo nada más vi como que se necesita, pero me metí, mi primer triatlón fue en Veracruz y fue con solo novatas que, nos, que ¿Sí? las lleva Nelly Bercerra, que es maravilloso porque vamos súper cuidadas, ¿no? Entonces, claro. como que no van a dejar que te ahogues. Entonces, sí, sí. estaba padrísimo pero pues todo lo nadé, de la verdad, de perrito. O sea, porque yo todavía no, no nadaba de crawl y me daba pánico el mar, pero pánico. O sea, es más, mi hermano en España, cuando hice mi, mi primer triatlón, les preguntaba a mis hijas, oigan, pero de verdad, ¿su mamá se va a meter al mar? Porque es que su, su madre no se metía pero ni a las rodillas al mar. O sea, es imposible que haga eso. Y, y decían, pues sí, se va a meter al mar. O sea, y ya lo hizo, más bien. Ya se metió, ¿no? Y, y ya salió de ahí. Pero, pero la verdad es que lo hice de perrito, pecho, de lo que Vamos, ni pecho, porque eso no era más que un guajolote ahí sobreviviendo en el mar. Y, y la verdad, muy inconsciente de mi parte, porque pues yo sabía que sabía flotear, pero me tuve que echar 400 metros sin poder realmente disfrutarlo. Cuando yo salí del agua, yo dije, ahora sí. La bici se me dio nata, ¿eh? La bici fue algo que es muy fuerte hoy en día y se me dio nata, o sea, ahí volé, y, y la carrera a pie, date, o sea, no les quiero decir, eran dos kilómetros y madre santísima, o sea, yo decía, ¿qué es esto?, me voy a morir, me voy a, a derretir aquí, aparte el calor, caminaba, trotaba, me pasaban todas, o sea, pero llegué a la meta y lo disfruté muchísimo, y fue cuando dije, esto lo quiero hacer bien, o sea, sí tengo que tener una guía, sí tiene que haber un entrenador, sí tiene que haber es un sistema, porque yo quiero más. Y de, y de ahí, a los cuatro meses, estaba haciendo el medio Ironman de Monterrey.
0: Ok.
2: Con entrenamiento. Y a los ocho meses estaba haciendo yo Barcelona Ironman completo.
1: Es wow. que esto, o sea, algo, algo que me parece increíble de todo esto es esta parte de que yo creo que, o sea, el potencial de una persona es completamente desconocido. Es decir, tú no sabes el potencial que tienes como humano hasta que lo pones a prueba. Y yo creo que yo, yo de verdad ahorita, o sea, yo tenía pensado que en esta conversación yo iba a escuchar a un atleta de toda la vida. Ya sabes, de que me dijeras, no, yo llevo en la bici desde que tengo seis años, siete años. Y la verdad es que darte cuenta, yo creo que mucha gente también está esperando eso de esta conversación y está dando cuenta de que tú fuiste una persona pues normal un tiempo hasta que decidiste disciplinarte. Y eso creo que es súper valioso para que la gente se dé cuenta de que, o sea, como de humanizar a los grandes atletas que vemos hoy, cómo empezaron así, o sea, cómo empezaron sufriendo una natación, llegando prácticamente con ambulancia a una carrera, o sea, cómo, cómo verdaderamente también a estas personas que hoy vemos como a lo mejor grandes ejemplos del deporte, pues también las sufrieron en un principio. Y yo creo que mucha gente como 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 tiene miedo un poquito a ese sufrimiento inicial, no se pone en esta situación incómoda, ¿no? Que yo comparto mucho contigo el tema de la natación. Yo también, el primer triatlón que hice, yo no sé cómo llegué, o sea, cómo terminé la nadada. O sea, yo sentí que me moría yo de verdad dije, no, pues ya, que hasta aquí llegó mi vida. Lo único que decía era, no dejes de bracear y en algún momento tienes que llegar. Y justo, pero justo tiene que ver con que me, 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 me di la oportunidad de ponerme en una situación súper incómoda. Y creo que eso es un elemento súper importante que me gustaría que se quede a la gente de cómo ponerte en situaciones muy incómodas como es estar en un mar abierto sin saber cómo nadar, de repente puede hacerte tener resultados extraordinarios, ¿no? Entonces, creo que compartir ese mensaje de de no, no ponerte un techo mental de inicio, como decir, pues como yo nunca he hecho ejercicio, pues ¿cómo voy a hacer un triatlón? No, no hay manera. Y estas historias creo que hacen eso, humanizar a, a los grandes atletas que vemos hoy, como es tu caso, y decir, bueno, si ella empezó a los 40 años y empezó también sufriendo una natación y empezó también sufriendo una carrera, pues claro que yo también lo puedo lograr, ¿no? Eso, eso me parece algo súper importante. Y entonces, en tu caso, llegaste a esta meta del primer triatlón y dijiste, o sea, quiero más de esto, ¿no? Porque también eso es una sensación increíble, ¿no? Yo siempre he dicho que si, si las personas cruzaran al menos una vez una meta de un triatlón o de una carrera, el mundo sería un mejor lugar, ¿no? Porque es una sensación que neta es indescriptible hasta que lo vives, ¿no? Y en un triatlón todavía más. Entonces, a partir de esa meta, ahora sí cuéntanos qué vino para estas competencias que ya nos platicaste, cómo, cómo fue ese, ese momento, ese punto de inflexión de ahora sí cambiar hacia algo mucho más preparado y mucho
0: más formal. Pero y muchísimo más intenso, ¿no? Porque fue 73 y Ironman en cuestión de un año.
2: Sí, no, y es algo que hoy, hoy día como entrenadora literalmente no lo recomiendo, o sea, para nada, ¿no? O sea, yo definitivamente, sí, claro, o sea, porque soy bien atascada y yo quería más. Y, y en ese año, no te quiero decir, para la preparación realmente del, del Ironman, yo quise, o sea, yo lo primero que pregunté es, ok, triatlón, ¿qué distancias hay en triatlón? Y entonces me dijeron, hay todo esto, y yo dije, ¿y lo más perro que es el Ironman, no? Me dijeron el Ultraman y yo dije, no, a ver, olvídense, ese no está bien. Uno menos, bien. uno menos. Un poquito menos, perro. ¿No? Y, y ya fue así como Ironman, Iron okay, Ironman, viable esto. Entonces, lo primero que hice para mi 73 fue contactar a un entrenador, pero yo ya conocía a un entrenador que era de atletas olímpicos en carrera a pie, el doctor Sergio Jiménez Cancino, pero Sergio era pura carrera a pie, pero era médico del deporte. Entonces, para mí era muy importante ir de la mano con alguien que médicamente me dijera, no te vas a morir, claro ¿No? Entonces, claro. porque yo tenía familia. Entonces, para mí sí era como, a ver, soy atascada, pero soy consciente. Entonces, le dije, Sergio, quiero hacer un 73, papá, papá, y me dijo, a ver, este, yo no he entrenado nunca a un Ironman, pero bueno, venga, entreno, ¿no? Y me fue muy bien, saqué mi primer este, 73 en Monterrey súper a gusto, todo increíble, nos pusimos luego en contacto este, por teléfono, ¿cómo te fue, pastorcita? ¿Papá, papá? Pa, ¿Bien? Sergio, ¿qué crees? ¿Qué? Me acabo de inscribir al Ironman de Barcelona. Terminando yo así en el hotel, terminando este, el 73, yo ya estaba inscribiéndome a Barcelona. Me dijo, ¿cómo? Le dije, sí, me dice, pastorcita, yo ahí no le entro, porque no ¿Ah? tengo ni idea de Ironman. Y le dije, Sergio vas a entrarle, porque yo no me voy a dejar este, guiar por nadie, porque tú me tienes que guiar fisiológicamente y aparte eres médico, o sea, yo no me quiero morir, esto es otra cosa y como sabe que soy bien intensa, le dije o voy a buscar a alguien más, y entonces agarró y me dijo, no pastorcita yo ahí voy a estar contigo, lo primero que hizo fue llevarme al cenar, porque él tenía acceso al cenar, hacerme pruebas de todo para saber que a la loca que le había dicho que sí, no se le iba a morir ¿no? entonces fue como vamos a ser responsables y empezamos a entrenar para el Ironman. Y sí te voy a decir una cosa. Si algo mucho del éxito que hoy en día tengo, si tú quieres verlo de esa manera, en grupos por edad, porque yo no soy un atleta profesional. O sea, yo, yo compito en grupos por edad y, y no me va mal, ¿no? Pero mucho del éxito sí ha sido la disciplina. O sea, definitivamente quieres que te vaya bien en lo que sea en la vida, tienes que dedicarle tiempo, tiene que haber disciplina, tiene que haber compromiso. Y algo es algo que yo tenía al 200%. O sea, en, en ese tiempo que yo entrené, para mí Ironman no perdí un solo entrenamiento. Ni uno. O sea, ni uno. no Entonces, tuve un evento que disfruté muchísimo. Cuando yo le dije a Sergio, Sergio, lo que dice todo mundo, ¿no? Yo pagué por 17 horas a mí que no me queda nada de ver a Ironman ni un peso, ¿no? Este, y él me dijo, le dije, más bien, ¿cuánto tiempo crees que yo haga en, en, en el Ironman? Y me dijo, yo creo que 15 horas, pastora, porque tenemos muy poco tiempo. O sea, realmente entrenamos desde el principio que empezaste con el deporte. Yo creo que 15 horas va a ser muy digno para lo que traes y para lo que te disciplinaste, porque nunca adquiriste velocidad, ¿no? O sea, eso se desarrolla y eso... Y tienes que resistencia, tal... resistencia,
0: resistencia, resistencia, resistencia ¿Sí? para terminar, ¿no?
2: Claro, entonces vas a terminarlo bien. Pues no, hice 13 horas, me fue súper bien, o sea, para ser mi primer Ironman. Yo estaba feliz de la vida y, y realmente él, bueno, sorprendido, porque realmente sí te he de decir que compito siempre mejor de lo que entreno. O sea, como que me crezco en las competencias. Entonces, la verdad es que sí, para mí fue como increíble, ¿no? De ahí todavía pasé otro año más haciendo muchas loqueras. Hice carreras de aventura, me metí a, a carreras de montaña, ultra trails... O sea, yo quería probar todo, 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 todo. Y de repente, este, estaba yo entrenando con un chico español, estaba aquí en México, y yo le dije que yo quería ir a un mundial, de, de, mundial de los ITU. Y él me dijo, no, o sea, no vas a poder ir a pastora porque tu edad, o sea, no has desarrollado la velocidad, o sea, la verdad no, no es viable. Y yo en ese momento llegué a mi casa y lo platiqué con mis hijas, y son mis primeras que me aterrizan, y me y yo llegué triste, y no, pues no voy a poder ir a mundial, pero bueno, voy a seguir haciendo triatlón, y así, y lo primero que me dijeron es, ¿cómo? O sea, Pastora Durán le está diciendo a alguien que no puede, o sea, ¿de veras no puedes? Y yo así como, no, pero es que ya me dijeron que empecé tarde, y me dice, mamá, tú no puedes seguir con ese entrenador, o sea, tú no eres así, o sea, no te pueden limitar a algo que que todavía no saben, o sea, llevas dos años en esto. Entonces en ese momento le di las gracias y busqué a otro entrenador que fue Eligio Cervantes y, y él es el vicepresidente de la Federación de Triatlón, fue olímpico, alguien con muchísimo bagaje deportivo, toda la experiencia del mundo. Y entonces él me dijo, sí, pastora, claro que sí, yo te entreno, pero a lo que yo te diga. Y lo que yo te diga es bajarte a sprints. O sea, nada de medias sí. distancias, nada de Ironman, no. Aquí es, vamos a tratar de desarrollar la velocidad yeah, yeah. lo más posible para que luego, cuando ya esté en la resistencia, pues va a ser lo más fácil porque realmente es como ir estirando la liguita. Pero la velocidad ustedes lo saben, o sea, bajarle de cuatro, o sea, cuatro segundos a un kilómetro cuesta mucho. Sí. Y bueno, pues me puse en sus manos y al mes, te, estaba un evento de um, dos meses entrenando con él. Estaba Los Cabos, que lo quitaron ese evento que era padrísimo. Y calificó en primer lugar a mi primer mundial.
0: Ok, o sea, o sea, dos meses después ya estabas calificada. ¿Y alguna vez supiste de ese español? ¿Perdón? ¿Volviste a saber del entrenador español?
2: No, hombre, que, o sea, yo creo que a en <risas> día me dice a la, 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 la dar <risa> de sí.
0: No, hombre, a los dos meses le ha de haber caído, pero... Pero durísima, pero qué bueno, al final de cuentas, eh, qué bueno que te moviste, qué bueno, que, porque creo que esa es una, otra enseñanza muy importante, ¿no? Que a veces nos quedamos con la opinión de la gente, nos quedamos con la primera cosa que nos dicen y eso nos limita muchísimo, ¿no? Y ahí se nos puede truncar un sueño. Digo, qué, qué padre la historia de que hayan sido tus hijas, o sea, eso también me encanta. Qué padre que tu familia, tus hijas hayan sido las que te hayan dicho como que, oye, ¿cómo, cómo así, no? A mí, a mí me encanta eso, pero también es una gran enseñanza de que normalmente hasta nuestro propio entrenador puede acabar truncándonos un sueño si no es la persona correcta. No,
2: no, no cor no, no. Imagínate si yo me hubiera quedado ahí, o sea, Exacto. además yo había tenido una experiencia muy negativa en el deporte, no años, muy años atrás, entonces para mí era como pues ya me agarró con más madurez, pero también era como él es el que sabe. Exacto. ¿sabe? Entonces era como, a ver, este y gracias a que escuché a mis hijas yo y, y mi y mi sexto sentido interno de, de, a ver, yo creo que puedes intentarlo, o sea, por lo menos vamos a intentarlo, si no lo no logras, que no quedara por ti, pero vamos a intentarlo siempre, ¿no? Y en todo siempre lo digo, o sea, te vas a quedar sin intentarlo, sin arriesgarte, antes de que te pongan el pie, no, que te lo pongan después, si quieres, ya que, que no, no viste ese paso, ¿no? O sea, para mí sí era súper importante intentarlo, y trabajé para ello, y lo logramos, y Rotterdam fue mi primer mundial, de hecho él fue porque además eligió, iba con la selección mexicana es quien lleva a todos los seleccionados mexicanos a competir, y él estaba ahí, y para mí verlo en la carrera gritando, o sea, venga Pastora, o sea, mi entrenador, o sea hice mi mejor carrera de la vida, ¿no? En ese mundial en Rotterdam porque además iba con toda la motivación del mundo.
0: Oye Pastora, ¿y qué se siente ponerse ese trisud que la verdad es que creo que es una representación de México, a final de cuentas a mí lo que me encanta de este deporte del teatrón es que te da la, la posibilidad a ti mortal que no eres un atleta olímpico de representar a tu país y ponerte un, un uniforme de tu país o sea, prácticamente traes la playera de la selección y no nomás porque eres fan, sino porque la vas a sudar y la vas a utilizar, ¿qué se siente eso?
2: claro, es increíble sobre todo porque mira, nosotros representamos a un grupo de atletas mortales ustedes, yo o sea, eh, todo el que el que se pone un trisuto, o sea, para cualquier competencia, representamos atletas con una vida normal, no somos elite, no, no, nosotros no motivamos a los elites, ¿no? Es más, los elites pueden decir de repente, hay esta piojosa, este, que tanto sale en redes y eso, y ni es nada, ¿no? Pero, pero realmente para nosotros que somos normales, gente normal de la, de la vida común y del deportista común, pues yo, por ejemplo, ¿a quiénes motivo? A lo mejor a chavitas de decir, esta señora, o sea, con la edad que tiene, ya fue mundial, ¿no? Se levanta todos los días a entrenar, este, tiene una vida este, a lo mejor más complicada que la mía y lo hace. O a señoras de mi edad o más grandes que dicen, ¿y ¿qué, qué condiciones tuvo ella? este ¿Cómo se llama? Eh, para inc más incondicionales que no la hicieron, ¿no? Este, decir, puedo hacer esto, ¿no? Al final... Yo creo que, que lo, la única persona que nos ponemos barreras somos nosotros mismos, ¿no? Desde que decimos, no puedo, no puedo, no. Todos podemos, pero dedícale el tiempo y representar a tu país en competencias de este tipo, pues, súper padre. Porque la verdad es que no todos. Este, es mucho lo que tienes que trabajar para calificar un mundial, ¿no? Entonces, pues, es una oportunidad y además es un... Privilegio, oportunidad y responsabilidad, ¿no? Entonces, pues súper bonito.
1: Sí, ahí yo creo que tocas dos puntos que para mí son esenciales. Uno, voy a ser medio repetitivo, pero este tema de que tu potencial como persona es algo que no conoces. Es que para mí, si la gente que nos escucha entiende eso, ya me doy por bien servido. O sea, si tú entiendes que tu potencial y tu capacidad humana es completamente desconocido, o sea, tú no me puedes decir... Yo tengo esta capacidad en el deporte porque no lo sabes. No tienes ni idea hasta que lo pones a prueba. O sea, y ahí me pasa, por ejemplo, con la natación. Yo nadaba así a 2.40, el 100, una locura así. Y de repente ahorita ya empiezas a tocar 100, 200, como a 1.58, 1.59. Y yo digo, guau, wow, o sea, esto, esto yo lo veía inviable. O sea, yo en un momento hubiera dicho, no hay forma de que yo llegue ah, a nadar eso. A Lo
2: mejor para el que nada 1.10, uno 1.20. Uno Ay, o sea, ni, ni siquiera es mi afloje 1.58. Yo aflojo Exacto. a 1.30, ¿no? Pero para nosotros, que sabemos como tú dices, yo no a eso. Y te voy a decir una cosa, hay muchas veces que todavía estoy muy cansada del entrenamiento y de repente mi afloje me salió a 2.20, eh, ¿no? Y, y, y hay días así, y otro día tu afloje te salió a 1.40. O sea, definitivamente... Esa progresión que vamos teniendo y el, el, sobre todo, ¿y por qué tienes esa progresión? Porque ha sido constante, porque no te has dejado vencer, porque ha sido aplicado con tus entrenamientos, porque crees en ti, porque crees que puedes hacerlo, ¿no? Porque ves a otra gente que te motiva, porque intentas ir a los pies del que va adelante, o sea, todo eso, ¿quién te puso el límite?
1: Exacto, es justo eso. O sea, Yo creo que ese, ese techo que nos ponemos de repente, y en la parte deportiva pasa muchísimo, es, una, es algo completamente inventado. O sea, es algo que verdaderamente puede romper y por eso el deporte es increíble. Y justo esto otro que mencionan me parece muy importante. Mi papá justo ayer me preguntaba oye, es que neta sí siento que estás nadando mucho mejor. ¿Y cómo le has hecho? Y mi respuesta fue, pues horas vuelo. O sea, no hay más que horas. O sea, ahí sí no hay, no hay otro mecanismo más que estar horas y horas y horas y horas en la alberca. O sea, no hay una salida fácil. Y eso creo que es lo, algo muy padre de esto también, que Conforme más horas le metas, mayor es tu recompensa. O sea, el, cuer el cuerpo responde cuando lo haces de esa manera. Y eso no, está completamente en nuestro control.
2: No, y la verdad es que también nos ponemos muchos pretextos, porque también yo veo, tengo, o sea, veo muchos atletas y tengo atletas que están haciendo, preparando un Ironman y son godines, papás, eh, hijos, esposos, viajan un montón, ¿no? Eh, y ven la manera de, de cuadrar sus entrenamientos y lo hacen. Y sin embargo, otros que de repente te encuentras en la calle y dices, no, es que yo no tengo tiempo y no sé qué, ¿trabajas? No, este ¿tienes hijos? No, este esto pero es que no tengo tiempo. O, o sea, y tú dices, híjole mano, o sea, y, y, y tú sabes, la otra contraparte de quien tiene una vida súper complicada o tiene más de un trabajo y lo hace, digo, a ver perdóname, eso no, no me la creo o sea, a mí no existe o sea, porque veo gente que cuando quiere saca horas del día, a mí me llegan por Training peaks que suben sus actividades 3 de la mañana o sea, a esa hora se están levantando a hacer sus dos horas de rodillo luego de ahí se van a correr y de ahí están ayudando a la esposa a, a amamantar al niño porque le tocó el biberón a él, a las 6 de la mañana o sea, y se durmió sí a las 9 pero a las 3 de la mañana está entrenando porque sabe que si no su organización del día no da entonces tú dime
0: que no se puede. Claro, claro, estoy totalmente de acuerdo con, con todo lo que, lo que están compartiendo ustedes. A final de cuentas, es las ganas que tú le pongas, es el compromiso que tú tengas. Y también creo que una parte importante es como esta parte de asesorarte de una forma correcta y adecuada, ¿no? Porque si las horas vuelos son importantes, pero como tú lo sabes, pues si no hay, si no hay un capitán ahí en ese vuelo, pues eso, eso, eso va a acabar mal. No, o sea, como que al final de cuentas no se trata como de volar por volar. Y me encantaría justo que ahorita ya nos empezaste a platicar en qué momento a ti te encantó o te, o te empezaste a orillar por ahora tú ser ese capitán, ahora tú empezar a ayudar a los demás. Pero bueno, antes sé que, o sea, no es la única vez que has sido al Mundial, sino creo que ha sido como a cinco, si, 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 si estoy en lo correcto. Cuéntanos cómo fue esa progresión para allá. ¿Ironman también hubo, ya no hubo? ¿O cómo, cómo ha seguido todo por ahí?
2: Pues mira, ahorita... Este, me he dedicado a pura corta distancia porque para mí era muy importante desarrollar, o sea, como que, que desarrollar mi velocidad ver hasta dónde yo podía, ¿no? Y sin embargo, sigo mejorando o sea, pero estamos hablando de que han sido dos años sin parar en sprint, ¿no? Luego he hecho alguno que otro olímpico sí, sí es compatible la media distancia, pero ya no me he ido dos años a hacer Ironman porque sí, la verdad eh, también quería, o sea, cuando me meto en algo me gusta hacerlo muy bien y sentía yo que hoy en día, para, para el ritmo de vida que tengo, no era muy compatible el entrenar para larga distancia. Claro. Entonces, no lo iba a hacer como yo quería. Me iba a frustrar y entonces prefería eh, hacer las cosas como me gustan hacerlas y bien. ¿no? Entonces, eh, sí, he ido a, a... Pues ya he calificado después de, de ese mundial, califiqué a todos. O sea, ya me fui
0: como... Okay. Año por año
2: siempre estoy en podio entre 1, 2 y 3, todas las categorías son bien duras y siempre competidoras mejores que tú, pero a mí eso, por ejemplo, no me baja, todo lo contrario, cuando alguien me gana, digo, estudio dónde, es donde, dónde está mi área de, de posibilidad y trato de mejorarla, ¿no? ¿Para qué? Para estar lo más cerca posible la próxima vez. No soy la mejor de mi categoría, pero que tampoco creo que haya peores en la categoría. Yo creo que cada quien hace lo que puede a lo que puede y entonces intento estar dentro siempre de, de lo que me gusta, ¿no? De las tres primeras.
1: Oye, y ahí pasó, a, eh, perdón que te interrumpa. ¿Tienes algún ritual precompetitivo? O sea, ¿tienes una onda acá cabalística o algo así como de antes de competir ¿O, o nomás vas y compites y ya?
2: Híjole, una noche antes me pongo de Milky Way hasta las manitas, o sea... Okay. <risa> O sea, haz cuenta que me da como una ansiedad por el dulce. O sea, sí llevo mi, muy, mi alimentación muy bien, pero una noche antes, literal, antes de dormir, sí me tengo que echar mi chocolate, mi Milky Way, porque es como, como que me reconforta, me da endorfinas para el día siguiente, ¿no? Entonces es como, pues sí, sí lo hago y lo llevo ya, por si no lo encuentro a donde voy. Oye, Entonces,
0: y justo hoy te quedas otra pregunta, o sea, a pesar de que has hecho, me imagino, no, yo creo que ni has de tener la cuenta de cuántos triatlones te has hecho, pero a pesar de eso, ¿todavía te da muchos nervios pararte ahí en esa línea de salida?
2: Yo siempre diré que como los actores, o sea, si tú pierdes el nervio, le pierdes el respeto al, al deporte, ¿no? Entonces yo creo que el, el nervio siempre tiene que estar ahí porque es parte de saber que, que todo lo que hiciste, ¿no? Solo es ponerle la, la cereza al pastel al día siguiente. Entonces para mí el, el no estar nervioso es como, a ver, o sea, pues... Pues no, sí, que... o sea, quien no se pone nerviosa es que no se le ocurrió, ¿no? Entonces es como si vas a ir nada más a, a hacer un triatlón para irte caminando un segmento, a ver, no lo veo mal, pero para mí no no está padre, ¿no? O sea, hay que ir a, a, a para eso entrenaste, ¿no? Para eso estás haciendo deporte. Entonces al final sí sí es importante para mí acabarlo bien y acabarlo como a mí me gusta. Y cómo empecé a tener ganas de ser entrenadora y todo esto, pues el hambre, el mismo hambre de lo que me mandaban, el saber el por qué. A ver, ¿por qué me están mandando esto? Soy muy curiosa, ¿no? Es más, muchas veces hasta desarmaba cosas para saber cómo lo habían hecho, ¿no? Entonces, pues fue desmenuzar, querer desmenuzar desde lo más interno del triatlón el aprendizaje. Y nunca pensando en ser entrenador y llevar a gente, ¿eh? O sea, yo la verdad es que lo era más como personal, como un hambre personal. Pero luego se vio que, que ya gente me pedía, me, sabían que había, sido, había estudiado y me decían, oye, no me podrás entrenar. Y empecé con unas amigas en San Diego, California, que siguen entrenando conmigo. Y empecé con ellas. Y a lo mejor para mí eso era como muy fácil, porque ahí están bien lejos, ¿no? O sea, como... Digo, o sea, chin, y, y la verdad es que me apasionó, me apasionó y hoy en día, pues ya tengo a mi equipo, a Durance Multisport. Ya somos un equipo de pues cincuenta y pico personas entre, entre carrera a pie, este, ciclismo, ciclismo de montaña y triatlón. Y mucha gente nueva que empieza desde cero y eso me encanta. O sea, tengo de todo tipo de atletas, el competitivo, tengo este, dos elites de montaña. Y, y chicos y chicas que empiezan de cero, de cero completamente. Y eso me encanta porque es como llevarlos que se enamoren de esto, ¿no?
0: Esto está, está increíble, o sea, yo, yo digo, no sé, o sea, poniéndome en, 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 en tu posición, creo que inclusive me daría a mí personalmente, por como soy yo, mucho más satisfacción ver eso que a lo mejor mis propios logros, o sea, porque siento que eso ya es como, wow, porque ya, ya, ya tu apasión por el deporte ya trasciende mucho más que tu propia, tu propia vida, o sea, ya está trascendiendo a través de los demás y eso a mí se me hace que es, creo que de las, de las formas más padres de vivir una vida, el que Hoy tus ciencias este trascienda. Mundo
2: en ese punto de que estoy disfrutando muchísimo el desarrollo y cuando los veo competir, ¿no? En, en este triatlón de Huatulco que pasó, iba una chica este, del equipo que era su primer triatlón y aparte hizo una participación maravillosa y, y ella misma hasta se sorprendió, ¿no?, de lo que, de lo que había logrado, pero le dije, Tiz, sí, délo, o sea, al final fue tu esfuerzo, fue tu disciplina, fue, tienes esa capacidad competitiva, ¿no?, este, y, y realmente, pues ahí está. Y empezó conmigo de verdad, sin correr, sin nadar. O sea, eh, ya llevaba deporte en su vida, pero al final nunca había hecho, ¿no? Con disciplina, como las cosas. Y fue increíble ver su, su participación. Y bueno, yo hubiera deseado no competir de repente y verla ahí, ¿no? Claro. Pero, pero la verdad es que, bueno, es parte de. Ahora intento como sobrepesar. Antes competía todo el circuito nacional porque quería el ranking nacional. Entonces okay. trataba ya. Ya lo conseguí el año pasado y para mí fue como, venga, ya lo tienes, ya lo tuviste una vez en tu vida y ahorita estás en otra etapa, ¿no? Ya no vas a competir tanto porque quiero ver a mis atletas también.
1: Está padrísima sí, está increíble ¿no? Y ahora, Pastor, en esta parte como... Eh, o sea, como este impacto de redes sociales que también es algo como en lo que has crecido bastante, ¿eso se fue dando como de manera orgánica, así como a la parte de conforme más, eh, compitiendo? O en algún momento dijiste, pues creo que por aquí le puedo dar una buena difusión a lo que estoy haciendo, ¿Cómo, o sea, ¿cómo se dio como esa parte? No,
2: fíjate que se fue solito, o sea, fue, si te das cuenta, mis redes sociales son muy orgánicas, o sea, la verdad es que no... no puso producción de más, o sea, como que trato que sea mi vida tal cual es. Si un día me ves recién levantada con el chongo aquí, esa es pastora. Y si luego me ves muy arregladita y muy vestidita es porque esa es pastora también en su punto que se quiere ver linda, ¿no? O, o porque soy mujer, ¿no? Y tengo esa, esa faceta también de mujer. Y, y si luego me ves haciendo pasteles, pues es que es pastora, sí, pastora también trabaja, ¿no? Y, y pastora es mamá, y pastora es este, novia, y pastora es, o sea, una mujer súper normal. Claro que todo ha sido, claro, enfocado desde el deporte, o sea, ese crecimiento ha sido más enfocado desde el deporte, y, y ha sido algo que agradezco muchísimo. La gente que me sigue puede ver que hago TikTok, si me vale un vino, o sea, me encanta hacer TikToks, o sea, me encanta, lo disfruto, me desestresa, me divierte, no tengo sentido el ridículo alguno, o sea, a quien le guste, pues qué padre que me sigue y a quien no, pues que eh, un follow y listo, ¿no? Que para todos hay en las redes.
0: Y a ti, a ti que nos estás escuchando, mi, mi querida comunidad de fuerza que nos escuchas, de verdad ve a seguir a Pastora porque o sea, son, o sea, creo que tus cuentas son de esas que estás, no sé, si estás pasando por un mal día o algo así, siempre hay, hay algo bueno en tus historias o algo, siempre hay algo que da risa y, y transmites muy padre la energía, la verdad. Te lo digo con toda honestidad, se transmite muy padre tu energía a través de tus redes sociales y yo creo que ese es el éxito de tus redes. Que sabes transmitir tu energía, que sabes transmitir tu alegría y tu pasión. Entonces eso a mí se me hace que está increíble y yo a eso le adjudicaría el muy merecido crecimiento de tus redes, porque creo que es contenido muy positivo, muy optimista, que de verdad, me mejor que subiste uno, uno, no sé si sea TikTok o algo así, que te subes como una camioneta así dando una marometa, que, que, que yo dije, o sea, que, que de verdad son de esas cosas que es, 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 qué chistoso, o sea, qué chistoso es que acabo de ver, y, y es padre, ¿no? Entonces, creo que son de esas cuentas que aportan cosas positivas en el día a día de la gente. Entonces, sí te quiero hacer una mención y felicitarte por eso, porque por lo menos a mí, sé que a mi hermano, sé que a mi mamá también, a veces nos haces el día con lo que subes. Entonces, entonces, Ay, de verdad para todos los que nos están escuchando no se la pierdan
2: yo la verdad es que me la paso muy bien y muchas de las cosas me obligan, o sea, no me obligan mamá, hacemos este bailecito y yo así de no, pero ese sí no, ¿eh? ese sí no <risa> ese como que no está muy, muy, no este, demasiado, este como digo yo, reggaetón ¿no? y pucha, esto lo dejo para las más chiquitillas pero la verdad es que, que una de, yo creo, de mucha de mi motivación son mis hijas que me animan en muchas cosas, que de repente me los mandan, hasta me mandan el, el TikTok, ma, aviéntate este, ¿no? O una amiga que me mandó el de la camioneta que me dijo, vas, y yo, neta, o sea, me voy a dar en toda la Mauser ¿no? Entonces, fue como, pues venga, lo voy a intentar, si sale, y sí, salió la primera y padrísimo, ¿no? Entonces... Pues así, o sea, te digo, yo trato de ser muy yo y que la gente vea en las redes sociales la parte del buen uso de, de esto, ¿no? Del internet, que es, qué bueno que a ustedes les llega de esa manera y es, es grato saberlo porque es lo que intento todos los días, ¿no? Si a alguien le puedes cambiar su día, pues qué padre.
1: Sí, creo que hay una parte también súper rescatable de esto, esta parte de, de, de bajarle un, unos gramitos a la importancia que le damos a lo que la gente pueda llegar a decir o a pensar, ¿no? Que yo, o sea, a mí lo que más me gusta de lo que veo que tú publicas es esa, es ese, esa como desfachatez, por decirlo de alguna manera, de lo poco que te puede llegar a importar lo que diga la gente, ya sabes. Y yo creo, que, yo creo que ese es el elemento clave de eso. O sea, creo que mucha gente a lo mejor le encantaría hacer el video de la camioneta, ¿no? Pero dicen, ay, no, ¿qué van a decir de mí? Y entonces se contiene y entonces ya no lo hace, ¿no?
2: Y es que es bien triste, porque imagínate... Empiezas por una cosa pequeñita y terminas truncando sueños bien grandes por el que dirán, ¿no? O sea, hasta a lo mejor hacer un triatlón. Alguien que dice, oye, es que a mí se me antojaría un chorro hacer un triatlón. ¿Pero qué van a decir que yo ya con 60 años voy a hacer un Ay. maratón, un triatlón? Un... A ver, ¿y qué te lo impide? ¿Quién te dice que no puedes? O sea, por lo menos, inténtalo. Ya si, si no sale, pues ya será, por ti no quedó, ¿no? Pero hay una, yo no sé cómo es, no sé, ustedes a lo mejor la pueden buscar, pero dice que uno de los, eh, una de las frases que más sueños ha trucado en la vida es lo que piensen de ti, el qué dirán, ¿no? Si tú vas a tu vida pensando en el qué dirán, estás fregado. Ahora, siempre con conciencia, como yo digo, tampoco es viva la pepa, o sea, mientras no le hagas daño a nadie, mientras tú puedas, el... ¿Por qué se
0: La expresión de viva la pepa estuvo muy buena. No, no la había escuchado yo nunca
2: de verdad, o sea, al final, siempre y cuando no hagamos daño a nadie, siempre y cuando, pues bueno, tus principios morales, o sea, es que yo eso no lo juzgo, yo no soy nadie para juzgar a nadie, a mí me da igual quien se encuentra en redes sociales o quien es su vida, es como quiere manejar sus redes, tú sigues a quien tú quieres al final, ¿no? Y, y tienes esa libertad para, para elegir, ¿no? ¿Qué quieres ver en tus redes sociales? Entonces, al final... Yo creo que lo peor es convertirnos en jueces de la gente, ¿no? Y, y, el, y, y, y el siempre estar en esa parte de juzgar, a mucha gente le arruina la vida, ¿no? Porque dejan de hacer muchas cosas porque, ¿qué va a pensar el vecino, mi mamá, hasta mi familia, ¿no? Y si partes de ahí estás bien mal, bien mal porque dejas de disfrutar
1: muchas cosas. Sí, sabes que yo creo que algo cuando yo, o sea, porque este es un tema que me, del cual me gusta hablar mucho, o sea, de cuánta importancia le damos a la opinión de las personas. Yo creo que un elemento que a ti que me estás escuchando ahorita te puede ayudar a dejarle de dar peso a eso es cuando te das cuenta que la neta nadie piensa tanto en ti como tú crees. O sea, cuando tú te das cuenta que la neta todos siguen con su vida y nadie, en verdad a nadie le importó lo que estás haciendo, eso te da muchísima paz.
2: Nadie, nadie. Mira, nadie. yo tengo, yo tengo este las redes están de hecho apenas me mandaron ya un correo para verificar esto de la palomita y todo el rollo, ¿no? Entonces, este me mandaron que estadísticas que eh, eh, yo lo platicaba yo con, con mi novio, le digo, "Mira, es que aquí puedo ver las estadísticas de cuánta gente guardó la foto, cuánta gente la reenvió, cuánta gente y es impresionante cuánta gente envía los reels, o envía tu foto, o envía esto, el otro." ¿Con qué intención? A mí me da igual. ¿no? Si sí, fue para, mira qué este, ridícula se ve, o ve qué mona se ve hoy, o ve qué padre es su entrenamiento, o ve qué buena onda su outfit, o mira, aquí venden esta marca de esto. Me da igual con la intención que lo hagan. Mis redes son abiertas, yo lo hago de una manera que siempre lo que intento es como aportar algo al mundo de, de las redes sociales. Quien lo tome con bien, increíble, quien lo toma mal, no es mi problema, es como te llega a ti, ¿no? Eso tú lo lo agarras y como tú lo quieras agarrar es tu problema no es mi problema no entonces yo la verdad en eso trato de ser sumamente como yo soy y eso también lo trato de transmitir a, a mis hijas porque creo que se van a van a ser mucho más felices y tal vez sí. o sea no es como de eh, ahorita lo toda la vida fui así no es un proceso de vida pero bueno intento con esta plática a lo mejor mucha gente le puede caer el 20 no
0: Estoy, estoy convencido que así va a ser y creo que ha estado muy padre, muy enriquecedora esta plática, estamos ya llegando al final de esto, entonces te tengo algunas últimas preguntas la primera, que es pura curiosidad ¿tus hijas también hacen triatlón o no?
2: Mis hijas hicieron un triatlón cuando yo tenía eh, 42 años, les dije que de regalo de cumpleaños quería que hicieran un triatlón, hicieron San Gil en relevos okay. eh, dijeron que yo las, era más fácil que las hubiera llevado al DIF este, que las quería matar <risa> Mamá, si te querías deshacer de nosotras, nos hubieras llevado al DIF. <risa> Como, por favor, no. No lo volvieron a hacer. Fue para ellas muy duro. Eh, siempre que me van a ver algún triatlón, salen entusiasmadas con, ahora sí vamos a hacer un triatlón. Pero sí están dedicadas a otros deportes. La chiquita es escaramuza, la mediana es, eh, hace carreras de montaña y alpinismo. Y la grande es este, instructora de yoga de mucho
0: Ok, padrísimo. Siguiente pregunta. Ahora que, que mencionabas que tú pues, te hacías todo el circuito de triatlón, ¿cuál es para ti, dentro de los eventos del circuito de triatlón mexicano, cuál es el más bonito? O sea, que le, que le dirías a la gente, no te puedes perder este.
2: Más bonito,
0: Ajá. la paz.
2: Más duro para mí, Huatulco.
0: Huatulco, ok, ok. ¿Tu favorito personalmente? Huatulco. Huatulco, a pesar de ser más duro.
2: Porque me saca de, de mi estado de confort. Cada vez que lo hago... Es, es Me voy a Estraba corriendo a ver cuánto, si subí mejor, si bajé mejor, si corrí mejor. Eh, es un triatlón duro porque no es plano. Entonces, es un triatlón que cambias mucho de ritmo. Entonces, para mí, que, que me rete.
0: Ok. Pero... Y ahora, uno que dirías, evítalo. O sea, no vayas a ese. Vaya de bravo. Totalmente. <risa> por dos, yo también totalmente de acuerdo. Es una cosa ah, espantosa. Es que ¿sí? Me
2: antoja nadar en un agua tan... China, o sea, definitivamente es que no lo he hecho en mi vida, o sea, eh, y no lo haré, no creo que lo, que lo haga porque es que me siento que voy a salir de ahí con tipo idea.
0: Estoy <risa> totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo en ese. Y ya por último, ¿cuál sería el que le recomendarías a alguien que va empezando? O sea, como, ¿cuál dirías que es muy bueno para hacer el primer triatlón de alguien?
2: El primer triatlón de alguien yo creo que Monterrey podría ser ideal porque es en un canal donde no es mar, es como una alberca infinita. Entonces, creo que, que vas a sentir los catorrazos y la presión de mucha gente, pero sin tener la ansiedad, ¿no?, de, del mar. Si no dominas aguas abiertas todavía o has podido ir algún, a tocar el mar. Si es un, es un triatlón que va a ser en mar para empezar, yo creo que, o no para empezar, pero te que si tengo puede ser también muy bueno, porque es como un híbrido, es una distancia noble mm -hmm. es un, y es, pues igual, el laguito es muy tranquilo, ¿no?
0: Ok, ok. De ahora te me ocurrieron otras últimas dos. Ahora sí te prometo <risa> que últimas dos. La primera es, ¿qué te pareció la carrera a pie en las estacas?
2: No. Terrible.
0: Razón.
2: Terrible, ¿verdad? <risa> o sea, no, o sea, mira que yo hago muchísimo trail. Y me fascina el trail. Y, y de hecho, lo disfruto muchísimo. Pero es que eso no era ni trail, ni el arena suelta, hoyos. Yo me, o sea, lesioné... O sea, llevaba los tenis que no eran adecuados, no me gustó.
0: De acuerdo. Me gustó,
2: menos la carrera P.
0: De acuerdo, y esta última que a mí se me ocurrió, que me imagino que en algún punto seguramente lo has pensado. ¿Cona algún día?
2: Mi novio va a ir a Cona el próximo año, seguro.
0: Ok, ok, ok. <risa> entonces,
2: entonces, va... yo estoy segura, y entonces
0: iré
1: a Cona con él.
0: <risa> vientos, vientos, vientos. Entonces vamos a tener que traer al novio también aquí para que nos cuente de eso.
1: Oye, otra pregunta, está un poquito personal. ¿Qué tal está el de, el de Ixtapa? Digo, este episodio va a salir ya cuando hayamos conquistado Ixtapa, pero nosotros este fin de semana competimos allá. Este, ese qué tal es, eso me imagino que ya también ya lo hiciste.
2: No, no he hecho ¿Nunca lo he hecho? Nunca lo he hecho, quería ir a hacerlo, pero justamente voy a, a, con mi equipo a, a Ciudad de México a verlos. Procuro ir a, de los que tengo en cada ciudad ir a verlos cada dos meses y, y voy, me toca este fin, ninguno iba, iba a Iztapa realmente, entonces no voy a Iztapa, no lo he hecho, es un triatlón que la verdad quiero hacer. Eh, dicen que, que Iztapa, la entrada del agua es como complicada por las olas, pero una vez que ya te adentras, la entrada y la salida es complicada, ¿no? Si te toca el mal, mal un poquito revuelto. Pero dicen que es de los más bonitos también. No he tenido la oportunidad de hacerlo. Yo espero el próximo año y lo hacemos, ¿no?
0: hecho Seguro, comprometidos, ya, ya está comprometido.
2: ¿Cómo se sienten? ¿Bien?
0: Bien, bien, bien al bien,
1: 100 al 100. Al 100. Sí. sí, vamos con todo.
0: Pero es, con este nervio, con este nervio como el que platicábamos. Sí, claro que ya hay el nervio de que el fin de semana va a ser la competencia, pero es que parte de show. Distancia? Olímpico.
1: Olímpico. Olímpico, Bien. olímpico. A ver qué tal nos va. Ahí
2: los va? voy a
1: estar siguiendo en el tracking, a ver. Ahí nos va siguiendo. Sí. Este, Ya para terminar, antes de que nos dejes tus redes sociales y demás, eh, la última pregunta es, imagínate que tienes la capacidad, tienes el superpoder de programar el primer pensamiento que tienen las personas al despertar, de todo el mundo. O sea, tienes ese, o sea Dios te concedió ese superpoder que puedes programarles el primer pensamiento a la gente cada vez que se despierten. ¿Qué te gustaría que pensaron?
2: Ay, Dios mío, es que ustedes están muy...
0: <risa> y aquí en exclusiva, eres la primera persona que va a contestar esa pregunta.
2: En el amor infinito.
0: Ok. okay. ¿Cómo en Yo qué sentido? En el amor infinito
2: en todas las expresiones, en todas. Amor a, hacia el prójimo, hacia tu pareja, hacia tus hijos, hacia lo que tengas que esté presente en tu vida, mandarle todo ese amor infinito.
1: O sea, como que lo primero que pienses sea como en esas cosas que más amas en la
0: vida, o sea, familia. En, en amar a todo. En o
2: sea, amar a todo, o sea, pero mandar como esos pensamientos de amor, ya sabes, a, 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 pues, ¿sabes? a las personas más cercanas, las más importantes en ese momento a ti, ¿no?
0: No, oh, pues yo creo que si, 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 eso, si eso se hace realidad, el mundo definitivamente sería mucho mejor. Entonces, Pastora, mil gracias, estuvo increíble, creo que de verdad nos podríamos echar otro ratote aquí platicando contigo. Eh, fue un honorsazo conocerte. Eh, está, a Hermanos de Fuerza es tu casa, tienes las puertas abiertas cuando quieras, el día el día que quieras tú y todo tu equipo Durance Sport, también saludos a ellos y todos bienvenidos aquí para todo. Y de verdad, muchas, muchas gracias y nos puedes dejar tus redes sociales. Y nada, muchas gracias.
2: Claro, mira, en Instagram, que es la que más usó estoy como pastora Durán. En TikTok, estoy como pastori4. Uh -huh. y en Facebook, estoy como pastora Durán.
1: Perfecto. Buenísimo. Pues mil gracias, pastora. No, si quieres dar ahí un último mensaje, de despedida a la, a la familia. Yo, muchísimas gracias. De verdad, estuvo estuvo increíble. Ojalá que nos encontremos en un triatlón como esa vez de las estacas que ya no nos pudimos ya nos pudimos platicar, pero seguramente nos encontraremos en alguno. ¿no? Yo no sé si quieras dar ahí un último mensaje a la gente que te escucha.
2: Nada, pues la verdad agradecerles a ustedes por aportar esto, la verdad, eh, esto que hacen es súper bonito porque es el buen uso de las redes sociales, como yo siempre digo, no es lo que dejan ustedes este granito al, al mundo, porque además lo hacen en, en muchísimos, no solo en el triatlón, por lo que he visto en sus podcasts, lo hacen en emprendimiento, lo hacen en muchos temas, y ver chavos tan jóvenes que se preocupan, ¿no?, por, por dejar algo a este mundo, es increíble, y más usando la tecnología, que es lo que hoy en día, a mí, por ejemplo, los podcasts que he escuchado a ustedes, me encanta ponerlos en la carretera, ¿no? Sí. Este, yo viajo mucho, entonces de repente me, y viajo sola, entonces me encanta ponerlo y, y me siento acompañada y aprendo, y me motiva y escucho algo diferente. Entonces, pues felicitarlos ambos, ahora sí que, que todo lo que emprendan sea éxito, sea luz, que su mamá haga ese, esa carrera que quiere. <risa> su mamá da esa carrera, que la animen muchísimo a que puede lograrlo, ¿no? Super, seguramente es una mujer maravillosa porque tiene dos hijos muy especiales, pero, pero la verdad yo creo que, que eso, que sigan motivándonos a muchos.
1: Mil Muchísimas gracias, pastora. Gracias. Pues yo me despido, mi nombre es Daniel Torres, Dani Torres, ahí me encuentras como Daniel Torres con dos Os en todas partes, y pues nada, mil gracias una vez más, pastora, y seguramente nos encontraremos por
0: ahí en algún evento próximamente. Gracias. gracias. Muchas gracias, mi querida Comunidad de Fuerza. Nos vemos la próxima semana. A mí me encuentras como Miki Torres C, Hermanos de Fuerza. Estamos en equipos Censes, estamos en todas las plataformas donde puedas escuchar un podcast en YouTube, Facebook, TikTok, todas partes. Nos vemos la próxima semana con otro épico episodio. Y recuerda siempre que nunca te rindas y la buena suerte te encontrará. ¡Hey, hey, hey! ¡Adiós!